0: Herzschlag Schule. Dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia Nichtsjahl, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele, seit vielen Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Liniert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können um das Schulsystem zu verändern. Denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder in zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, die eine ganz besondere Folge sein soll. Denn in regelmäßigen Abständen habe ich mir vorgenommen, ja sozusagen Spezialfolgen einzusprechen, in denen es darum geht, die Fragen, die mir wirklich zuhauf auf meinen Social-Media-Kanälen gestellt werden oder auch per Mail äh, beantworten zu können, denn ich immer schaffe ich nicht, die Flut an Nachrichten zu beantworten. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr möglich für mich. So sehr ich mich da auch anstrengen würde, das ist einfach zeitlich nicht mehr leistbar. Ich kann aber auch nicht jede dieser Fragen in einem Post verarbeiten. Und ich möchte das auch ganz oft nicht einfach so in der Story beantworten, beispielsweise bei Instagram, weil die ja nach 24 Stunden oft dann einfach weg sind. Und ich habe einen Weg gesucht, solche Fragen und vor allen Dingen die Antworten darauf, langfristig verfügbar zu machen. Und da bietet sich natürlich jetzt so ein Podcast total an dafür. Und darum werde ich mir künftig im Schnitt so drei Fragen für solche Spezialfolgen raussuchen, die entweder von Elternseite oder Lehrkraftseite gestellt werden und werde die, ja, soweit beantworten, wie ich äh, das empfinde oder was ich da an an Möglichkeiten sehe oder an Tipps parat habe. Und diese Folgen, diese Spezialfolgen sollen heißen Du, Frau Nichtzial, Punkt, Punkt. Das ist angelehnt an eine Kolumne, die ich vor einigen Jahren regelmäßig schreiben durfte für das äh, Online-Magazin Ohm von Stephanie Luxart, das mittlerweile so nicht mehr äh, stattfindet. Und ähm, da ist doch jetzt hier eine tolle Möglichkeit, das weiterzuführen. Und ich habe einen riesigen Fundus, einen riesigen Ordner, in dem ich über die Jahre solche Fragen gesammelt habe. Ich rufe auch immer wieder bei Instagram zu solchen Fragerunden auf und lade dazu ein, mir sowas zu schicken. Und ich habe mir für die heutige Folge drei dieser Fragestellungen oder Hilferufen, wie auch immer man es nennen mag, herausgesucht und würde die gerne ja, ein bisschen besprechen und hoffe, dass da ganz viele Impulse drinstecken und ja, vielleicht kannst du dich mit dem einen oder anderen Problem identifizieren und findest das spannend und ich würde mit der ersten Frage, der ersten Nachricht an mich starten und die vortragen. Du, Frau Nichtjahrs, die Lehrkraft meines Kindes möchte gerne, dass auch zu Hause Konsequenzen für das schulische Verhalten meines Kindes erfolgen. Lag also beispielsweise ein Konflikt vor, in dem sich mein Kind, sagen wir mal, nicht von der besten Seite präsentiert hat oder hält es sich mehrfach nicht an bestimmte schulische Absprachen, dann möchte die Lehrkraft, dass auch zu Hause entsprechende Konsequenzen, sie empfiehlt beispielsweise Medienverbot, erfolgen. Damit mein Kind spürt, dass wir alle an einem Strang ziehen. Absicht dahinter leuchtet mir durchaus ein und ich weiß auch, dass mein Kind in seinem Verhalten manchmal wirklich herausfordernd sein kann, aber zu Hause zu bestrafen für etwas, das ich gar nicht beurteilen kann, das fühlt sich für mich überhaupt nicht richtig an. Ich finde, das sollte an dem Ort stattfinden, an dem das auch beurteilt werden kann. Wie kann ich mit der Lehrkraft darüber ins Gespräch kommen, dass ich das ein bisschen zu arg finde, diesen Eingriff in unser Familienleben? Da wäre ich um jeden Tipp sehr dankbar. Ja, ich bin dankbar für dieses Thema, denn das ist ein super Thema. Pädagogische Maßnahmen wie diese sind durchaus noch gängig, also das passiert durchaus noch. Es ist vielleicht nicht immer die erste pädagogische Wahl, aber das erfolgt durchaus noch oder diese Empfehlung gibt es durchaus. Und gleich vorweg, ich möchte mich immer transparent und offen zeigen, ich habe das selber auch schon gemacht. ist schon eine Weile her, aber genau aus den eben ja, aufgeführten Intentionen, nämlich dem Kind zu signalisieren, dass... Äh, Deine Mama, dein Papa, deine Eltern und ich, wir ziehen hier an einem Strang, wir ja quasi schätzen gegenseitig die bestimmten Maßnahmen, wir heißen bestimmtes Verhalten nicht gut oder wünschen uns dort eine Verhaltensveränderung und gehen da in die gleiche Richtung. Und an der Stelle möchte ich prinzipiell dazu einladen, davon auszugehen egal ob auf Lehrkraftseite oder auf Elternseite, dass hinter bestimmtem Verhalten, Empfehlungen und Maßnahmen grundlegend gute Intentionen stecken. Ob dabei am Ende immer eine gute Maßnahme herauskommt oder die entwicklungsförderlichste Maßnahme oder die zielführendste Maßnahme herauskommt, das darf durchaus diskutiert werden. Aber ganz wichtig, und das hat mal wieder ganz ganz viel mit Haltung zu tun, ist anzunehmen, dass sich da jemand was bei gedacht hat und in der Regel erstmal was Positives gedacht hat. Und wie gesagt, ich habe das auch schon gemacht und habe ähm, ja da so ein bisschen das ins Elternhaus mit abgegeben, in der Hoffnung, dass das Eindruck schindet beim Kind. Und mittlerweile habe ich ja auch eine vertiefte Weiterbildung im Umgang beispielsweise mit Kindern mit emotional-sozialen Störungen. Und habe da in vielen, vielen Dingen, aber unter anderem auch in diesem Ding, meine Sichtweise gewechselt und auch meine Handhabe äh, angepasst. Denn für mich ist es so, dass diese Kinder, gerade die, die immer wieder mal schulisch an bestimmte Grenzen stoßen, die schulisch vielleicht hier und da kämpfen, die oft in Konflikte verwickelt sind, die sich eben nicht so leicht tun, diese Kinder empfinden Schule sicherlich als große Herausforderung und auch als Raum, der mit viel Anstrengung verbunden ist. Und auch mit Streit und auch vielleicht mit ja, Konflikten zu Bezugspersonen. Und diese Kinder brauchen und haben insbesondere ein Recht darauf, wie natürlich alle anderen Kinder auch, aber hier ist es ganz besonders wichtig, dass diese Kinder auch einen Schonraum haben. Also einen Raum, in dem sie aufatmen können, einen Raum, in dem vielleicht andere Maßnahmen ergriffen werden können, in dem sie Abstand gewinnen können, auftanken können und ja auch sich zurückziehen können, in dem vielleicht auch eine gewisse Angstfreiheit herrschen darf. Und gerade diese Kinder brauchen auch eine ganz stabile Verbindung zu ihren, in diesem Fall den Bezugspersonen Eltern oder je nachdem, wie das familiär geregelt ist. Die brauchen eine ganz stabile Verbindung. Und Bestrafungsmaßnahmen, das ist ja mittlerweile durchaus ja, erforscht und da wird auch viel in der Entwicklungspsychologie geschaut. Bestrafung ist ja, ein Dämpfer für Beziehungen und Beziehungsarbeit. Es heißt nicht, dass man nicht immer mal an Momente stößt, wo das zum Thema wird oder wo es natürlich um, um darum geht, dass ein Kind Verantwortung für sein Handeln übernimmt und auch Wiedergutmachung vielleicht leistet. Darüber habe ich in Podcast Folge 1 gesprochen, da lade ich euch gerne zu ein. Aber in diesem Fall geht es gerade für Kinder, die im Schule doch echt zu kämpfen haben, darum, dass es einen Ausgleichsraum zu diesem sehr anstrengenden Raum gibt. Und wir bringen Eltern in eine ganz, ganz schwierige Position, wenn die quasi Konsequenzen setzen sollen für Verhalten oder für Situationen, die sie zum Beispiel ja gar nicht genau miterlebt haben und auch gar nicht beurteilen können. Sie wissen gar nicht, was schulisch passiert ist. Natürlich können wir Ihnen das berichten. Aber letztlich können Sie das überhaupt nicht beurteilen. Und das sollte auch nicht Ihre Rolle sein. Ihre Rolle ist nicht äh, an jeder Stelle des Lebens. Ne, das Kind hat ja eben nicht nur den häuslichen Raum. Da ist es natürlich in der Hand der Eltern, Erziehungswege und Beziehungswege zu finden mit dem Kind. Aber außerhalb tragen natürlich Eltern nach wie vor Verantwortung für Ihr Kind und auch eine Mitverantwortung. Aber ähm, es ist eigentlich nicht ihre Aufgabe, Fehlverhalten, das in der Schule erfolgt oder Verhalten, das herausfordernd ist, das in der Schule erfolgt, zu Hause in einem völlig anderen Kontext und anderem Setting zu bestrafen. Das ist auch, ähm, man weiß mittlerweile, wann quasi Maßnahmen, Wiedergutmachung und ja auch Arbeit an solchem Verhalten wirklich Chance auf ähm, Erfolg hat. Wenn die Chancen da stehen, dass das irgendwie fruchtet, wenn das alles zeitnah erfolgt, einen Bezug hat, ne? also wirklich dazu passt und so weiter und so fort, das würde hier schon mal wegfallen. Das wäre also da schon vielleicht gar nicht so fruchtbar. Und gleichzeitig, und das muss man mal schon deutlich sagen, greifen wir da als PädagogInnen in einen Bereich ein, für den uns im Grunde genommen die Befugnis fehlt. Wir Lehrkräfte und Eltern, haben natürlich einen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag, aber dabei durchaus sehr klare Bereiche, in denen das zum Tragen kommt. Und, und das ist auch gesetzlich verankert, das letztliche Erziehungsrecht haben vor allen Dingen die Eltern ne, an der Seite ihres Kindes. Und wir bringen Eltern in eine blöde Position, wie gesagt, wenn wir das quasi dahin abwälzen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so gut die Intention dahinter auch sein mag oder so einleuchten, die da sein mag. Aber dann kommt das Kind nach Hause, hatte vielleicht einen total schwierigen Schultag, hatte einen Konflikt, den auch wir Lehrkräfte nicht immer ganz objektiv beurteilen können. Das muss man an der Stelle auch mal ganz, ganz klar sagen. Und dann hatten die vielleicht in Konflikt, sind total erschöpft, fühlen sich vielleicht auch unfair behandelt ähm, und brauchen einen Schonraum, einen Rückzugsraum, wo sie frei und offen und ohne Angst vor weiteren Konsequenzen davon berichten können oder wo sie einfach Abstand dazu gewinnen können, wo sie runterkommen können, wo sie vielleicht... Und das könnte der Part von Eltern sein, dazu ermuntert werden, nochmal über diese Situation nachzudenken. Ich kann Eltern durchaus dazu einladen und auch darin begleiten, sie darin zu bestärken, mit ihrem Kind solche Situationen zu klären, auch Verständnis für die Schule zu zeigen und sagen, na ja ähm, Hast du denn eine Idee, warum für Frau so und so solche Situationen gar nicht so einfach sind, wenn das und das passiert? Und dass sie vielleicht manchmal gar nicht weiß, was sie dann machen soll. Ne? Also wir können durchaus signalisieren, dass wir Verständnis für schulisches Personal haben als Eltern und dass wir da wohlwollend drauf gucken und dass wir auch Verständnis und Empathie im Kind anregen. Wir können solche Situationen nachbesprechen. Wir können vielleicht als vielleicht ganz, ganz enge Bezugspersonen, ne? wir Eltern sind ja ganz nah dran, kriegen vielleicht auch noch mal andere Informationen aus dem Kind heraus, als das schulisch der Fall ist und umgekehrt übrigens auch und können noch mal ganz anders mit dem Kind besprechen, was da los war, was man vielleicht tun kann oder was das Kind in der nächsten Situation tun kann. Und genau da können wir als Lehrkräfte wiederum auch ansetzen und sagen, also ne, wir können eine Situation schildern, wir haben einen, eine Informationspflicht, eine Auskunftspflicht gegenüber der, den Eltern, ähm, in denen wir dann berichten, wenn Situationen über einen bestimmten Zeitraum schwierig laufen oder wirklich mal eine ganz herausfordernde Situation war, dann dürfen wir das da benennen und können durchaus auch Anregungen dazu geben, zu sagen, es wäre total schön, wenn Sie mit Ihrem Kind noch mal nachbesprechen, was da passiert ist. Vielleicht bekommen Sie auch noch mal eine andere Perspektive. Da wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir da was zurückmelden. Wir haben mit dem Kind hier besprochen, dass wir uns künftig das und das wünschen oder dass das und das vielleicht der, ja, Schönere Weg wäre für die nächste Zeit und wir haben auch schon so ein bisschen besprochen, wie das klappen kann. Ähm, wir freuen uns, wenn sie uns auf diesem Weg unterstützen, ihr Kind auch nochmal ermutigen, bestimmte Dinge eben auszuprobieren. Ne? So kann man einem Kind, wenn beide Seiten das Kind da ermuntern und dem Kind da zeigen, worauf es ankommt und was vielleicht für Möglichkeiten bestehen, dann erfährt das Kind auch dass hier eine Zusammenarbeit da ist, dass miteinander gesprochen wird, aber eben nicht mit dem Ziel, wie, ähm, also ne, wer, wer gibt jetzt hier die Strafe und was ist da überhaupt eine angemessene Strafe, sondern absolut mit dem Ziel, das, was jetzt gerade passiert, ist anstrengend, vielleicht für dich selber als ne, für das Kind selber anstrengend, auch für die Lehrkräfte anstrengend, für die Klasse manchmal anstrengend, dafür auch ein Verständnis und ja, so eine Achtsamkeit. Nochmal anzuregen und gleichzeitig zu sagen, das und das bräuchten wir, das und das könnten wir dazu tun. Und da können Eltern sagen: Das finde ich aber toll, dass das schulisch so passiert. Es wäre ja super, wenn das klappt. Ähm da, wenn du da von unserer Seite Unterstützung brauchst, dann gerne. Aber wirklich, es braucht diesen häuslichen Schonraum. Und Kinder haben auch ein Recht darauf. Das geht uns auch, so wenn auf der Art ne dieses, ihr wisst selber, wie es ist, von der Arbeit nach Hause zu kommen. Und dass das wirklich auch ein eigener Raum sein soll, in dem ich mich fallen lassen kann, in dem ich abschalten kann. Und das soll auch Kindern zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig kann man auf Ganz, ganz kooperative Weise an beiden Stellen zeigen, wir sprechen miteinander, wir arbeiten miteinander. Und wir beide, sowohl die Eltern als auch die Lehrkräfte, haben ganz großes Interesse daran, dass es dir schulisch wieder besser geht oder bestimmte Dinge künftig besser gelingen. Jetzt war aber auch in dem Gespräch die Frage wie kann ich denn, das war jetzt so der Theorie-Input, aber wie kann ich denn mit der Lehrkraft darüber ins Gespräch kommen, wenn ich jetzt sage, boah, das möchte ich aber nicht, dann ist es ja durchaus heikel, weil ich nicht sage, ja klar, machen wir so, sondern weil ich da eine andere Auffassung habe und solche Gespräche sind im Kontext Eltern-Lehrkraft-Gespräche ja wirklich nicht immer so einfach. Das ist ja eh schon eine sehr sensible Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften. Wir sprechen oft viel zu wenig miteinander, oft dann nur, wenn es was gibt. Und ähm, da ist der Beziehungsaufbau gar nicht immer so leicht. Und wenn dann noch konstruktive Punkte kommen, dann hat das ganz viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Ich würde im Grunde genommen genau bei dem ansetzen, was ja in der Fragestellung am Anfang schon aufgeschrieben wurde, ne? dass man ähm, der Lehrkraft, also wenn man um ein Gespräch bittet, würde ich, wenn man zum Gesprächstermin bittet, würde ich immer dazu raten, äh, kurz reinzuschreiben, worum es in dem Gesprächstermin gehen soll. Ähm, liebe Frau so und so, lieber Herr so und so, vielen Dank für Ihre Informationen bezüglich äh, der letzten Situation. Ähm, gerne würde ich mich mit Ihnen darüber nochmal austauschen. Ich hätte da noch ein paar Fragen dazu oder würde mit, mich mit Ihnen da wirklich gerne austauschen. Ähm, wann können Sie mir einen Gesprächstermin anbieten und so weiter. Sodass die Person auf der anderen Seite schon weiß, ah, hier soll nochmal genauer darüber gesprochen werden. Ne? Und nicht so im trüben Fisch, ne? was soll es jetzt werden? Oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Äh, war was im Unterricht? Und dann geht da so ein Gedankenkarussell oben los, das gar nicht nötig wäre. Also da wirklich konkret sagen, worum geht's? Und dann kann man, also würde ich versuchen, wir haben nie eine Garantie dafür, wie das Gegenüber sich auf dieses Gespräch einlässt und wie das Gegenüber das aufnehmen mag und annehmen mag. Das, das können wir nicht bestimmen und nicht beeinflussen. Aber wir können natürlich einen Weg geben, bei dem die Chancen am größten sind, dass das Gegenüber sich darauf einlassen kann. Und dann würde ich es genauso wie in der Nachricht beschreiben. Ähm, Erstmal schon mal vielen Dank, äh, dass Sie äh, ja, sich so viel Mühe geben, einen guten Weg mit meinem Kind zu finden. Ich kann sehr gut verstehen, dass gerade in so einem Klassenverband, wo Sie auch viele andere Aufgaben haben, solches Verhalten manchmal ganz schön anstrengend ist. Das verstehe ich total. Und mir ist sehr daran gelegen, dass wir da zusammenarbeiten. Ähm, ich persönlich würde aber gerne Abstand davon nehmen, diese Strafe, von der sie sprachen, mit nach Hause zu nehmen. Denn für mich ist es ganz schwer, das von meinem Kind zu vertreten, denn ich weiß ja gar nicht, was passiert ist. Ich weiß, dass sie mir das so erzählen, wie sie das wahrgenommen haben. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber dennoch ist es ja für mich schwierig, denn ich möchte ja auch meinem Kind signalisieren, dass es zu mir kommen kann, mir seine Sichtweise erzählen kann. Und ich bin jederzeit Ganz, ganz arg dafür bereit, ähm, meinem Kind äh, zu zeigen, wie sie vielleicht fühlen als Lehrkraft und wie sie da denken und wir sind absolut konform damit, dass solches Verhalten natürlich nicht das ist, was wir uns wünschen und da sprechen wir auch jederzeit sehr, sehr ehrlich mit unserem Kind drüber und... Ähm, ich fände es aber schön oder wir würden uns wünschen, dass die Maßnahmen dazu im schulischen Raum erfolgen, ähm, einfach auch, damit das ja gut zueinander passt. Die Situation ist dort erfolgt und die Maßnahme. Ähm, gerne haben Sie dafür unsere Unterstützung oder ähm, können wir das zu Hause irgendwie unterstützen? Je nachdem, da können wir ja dann mal schauen. Vielleicht können wir auch jetzt besprechen, was so gute Ideen wären, Gemeinsam, da sind wir ganz, ganz gerne dazu bereit, aber wie für uns ist, fühlt es sich absolut nicht richtig an, das zu Hause auch noch zu bestrafen, in der Zeit, da wir das einfach gar nicht beein also beurteilen können, was passiert ist und weil uns wichtig ist, dass unser Kind zu Hause auch einen Rückzugsort hat, in dem wir sehr ernst nehmen, was hier passiert und dennoch ähm, auch möchten, dass unser Kind zwischendurch da mal runterkommen kann, sich dort ähm, öffnen kann, keine Angst haben muss, äh, dass wir da irgendwie bestrafen, denn wir haben so ein bisschen die Sorge, dass unser Kind sich dann vielleicht nicht mehr öffnet, vielleicht anfängt ähm, eben nicht mehr so offen und ehrlich zu erzählen, weil es Angst hat, dass wir das dann auch nochmal bestrafen und darum würden wir Sie ganz herzlich bitten, dass wir da vielleicht andere Wege gehen. Jetzt habe ich das natürlich sehr, sehr ausführlich, sehr wohlwollend und sehr sensibel formuliert. Aber das wäre mal so die Richtung. Ne? Auf jeden Fall ganz, ganz viel Verständnis zeigen. Vielleicht auch ein Dankeschön an die Lehrkraft für das Engagement und die enge Begleitung des Kindes. Und dann einfach nicht sagen, wir finden wir aber jetzt ganz blöd und sind doof und so sollen es gefälligst anders machen. Sondern eben wirklich so diese, wir würden Sie ganz arg darum bitten, vielleicht, dass wir einen anderen Weg zusammenfinden, bei dem wir gerne mitgehen. Aber bei dem, da sehen wir uns irgendwie nicht oder das können wir uns nicht vorstellen oder glauben auch, dass das ähm, nicht förderlich ist für die weitere Entwicklung des Kindes. So würde ich das machen. Ähm, ich animiere auch immer dazu, wenn du weißt, du bist vielleicht, ne, du hörst es jetzt, ja das klingt super, genau so mache ich das. Aber du weißt genau, dass du im direkten Gespräch vielleicht nicht immer die Dinge mündlich so rüberbringen kannst, dann ist es auch völlig legitim, auf eine E-Mail zurückzugreifen, die mal in Ruhe zu formulieren. Ähm, vielleicht auch, ähm, ja, also die dann irgendwie so runterzuschreiben, mal eine Nacht noch drüber zu schlafen, sich die noch mal durchzulesen, vielleicht noch hier und da anders zu formulieren, sodass die Lehrkraft schon im Grunde genommen weiß, worum es geht. Man hat Ruhe, das auszuformulieren. Und man kann unten dann ja dran schreiben, ähm, wir sind gerne bereit, äh, uns zu diesem Thema nochmal genauer auszutauschen. Wir hoffen, dass sie unseren Standpunkt verstehen und ähm, das nicht als äh, komplette Ablehnung auffassen, irgendwie sowas. Ähm, auch das ist völlig okay. Das mache ich selbst sehr gerne. Ich bin nämlich, auch wenn ich jetzt hier so einen Podcast habe und ja viel in Kameras spreche, manchmal in der Aufregung oder auch wenn es ums eigene Kind geht, ist man ja auch einfach manchmal... Ja, emotionaler vielleicht und kriegt nicht alles immer so rübergebracht, wie man sich das zu Hause vielleicht noch zurechtgelegt hat. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, das in ganz wohlwollend in die E-Mail zu schreiben und dann zu sagen: Jetzt habe ich ja meinen Standpunkt schon mal klar gemacht. Äh, gerne können wir dazu aber in den Austausch gehen. Wenn Sie möchten, können wir ja uns auch noch mal persönlich treffen. Das wäre auch eine Möglichkeit, um quasi für sich sicherzustellen, dass man das so rüberbringt, wie man sich das gedacht hat. Du, Frau Nichtjahl. Mein Kind ist neurodivergent und wir haben bisher gesichert eine ADHS-Diagnose. Die Ausschlussdiagnose zum Autismus-Spektrum läuft noch. In wenigen Wochen startet die Schule für mein Kind oder für unser Kind und ich frage mich, an welcher Stelle hole ich denn die Lehrkräfte dazu? Mir ist total danach, das irgendwie frühzeitig zu machen und direkt den Kontakt zu suchen. Aber ich möchte auch nicht direkt als überfürsorgliche Mutter abgestempelt werden. Was ist da das Richtige? Hast du einen Rat? Das ist ähm, eine Frage, die mir im Zuge ja meiner Beratung, die ich habe und zu mache im Vorschulbereich, sehr oft gestellt wird. Und ich verstehe total die Ängste, die dahinter stehen. Einmal so die Angst um das eigene Kind, das vielleicht eh schon so sein Päckchen mitbringt, das vielleicht hier und da schon angeeckt ist, man hat schon diese Erfahrungen gemacht und man möchte, dass dieses Kind, dass sich in vielen Dingen vielleicht doch ein Kleines bisschen schwerer tut als vielleicht neurotypische Kinder. Natürlich, man möchte, dass dieses Kind gut ankommt und gut angenommen wird. Und ähm, dann auch die Angst, da aber ganz schnell übers Ziel hinauszuschießen oder gleich irgendwie abgestempelt zu werden, noch bevor die Schule richtig angefangen hat. Verstehe ich tausendprozentig dieses Gefühl. Und ich kenne auch das Gefühl, dass man gerade, wenn es um neurodivergente Kinder geht, ähm, am liebsten der jeweiligen Bezugsperson, in, de, in dem Fall eben den künftigen Lehrkräften, so ein, so ein Handbuch mitgeben möchte für das eigene Kind, damit man so weiß, okay, da steht ja alles drin, was mag mein Kind, in welcher Situation am liebsten, wie reagiert man am besten in dem und dem Moment. Das würde natürlich ein unglaubliches Sicherheitsgefühl schaffen, aber so läuft natürlich die Realität nicht. Und da ist es sicherlich ratsam, sich immer wieder auch bewusst zu machen, dass das eigene Kind zu den jeweiligen Bezugspersonen in seinem Leben einen ganz eigenen Zugang finden darf. Und auch die Lehrkraft einen eigenen Zugang zu dem Kind finden darf. Das haben wir auch bis zum Schulstart in vielen Situationen schon mal erfahren. Und das war völlig in Ordnung. Großeltern haben einen anderen Zugang zum eigenen Kind oder zu ihrem Enkelkind in dem Fall. Ähm, die Elternteile gehen auch schon unterschiedlich mit Kindern um. Kinder haben auch eine gewisse Erfahrung da drin, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Erwartungen stellen, unterschiedlich sprechen, unterschiedlich ähm, ja mit dem Kind umgehen. Und solange das alles in einem völlig, ähm, wie soll ich sagen, in einem zugewandten Rahmen passiert, ist das ja auch alles völlig in Ordnung. Und sich daran zu erinnern, dass auch die Lehrkraft den eigenen Zugang finden darf, das Kind kennenlernen darf, herausfinden darf, vielleicht auch mal stolpern darf, vielleicht mal mit dem Kind aneinander geraten darf, ähm, so wie uns das als Eltern auch schon passiert ist und sich auf diese Weise kennenlernen darf. Und da braucht es natürlich ein bisschen Vertrauensvorschuss zu sagen, mein Kind und die Lehrkraft müssen jetzt zueinander finden. Dafür sind so diese ersten Wochen und Monate da. Und ich habe erstmal grundlegend Vertrauen darin, dass die Lehrkraft das auf einem zugewandten Wege tut und auch ein Interesse daran hat. Und auch mein Kind in der Lage ist, sich auf eine neue Person einzustellen, eine neue Bezugsperson. Ja, neurodivergente Kinder oder Kinder brauchen eh unterschiedlich lang dafür. Manche können sich ganz schnell einstellen, manche brauchen ein bisschen länger. Aber prinzipiell ist dieses Zueinanderfinden ein ganz wichtiger Prozess der ersten Schulwochen, sag ich mal. Und dem dürfen wir als Eltern durchaus ein bisschen Raum geben. Das auf jeden Fall. Und dann... Kann man aber durchaus, also das ist so die Grundlage erstmal, das heißt aber nicht, dass man äh, nicht trotzdem mal schauen kann, wie sieht es denn aus. Wenn ich jetzt für mein Kind schon weiß, es gibt ganz bestimmte Unterstützungsmaßnahmen, die möglichst schnell greifen sollen, vielleicht eine Empfehlung der PsychologInnen, TherapeutInnen oder oder, oder mein Kind braucht wirklich auch was was im Unterricht umgesetzt werden muss oder im Klassenzimmer installiert werden muss oder oder, dann ist natürlich klar, dass man möglichst direkt den Kontakt sucht. Das kann man mündlich tun, das kann man aber auch per E-Mail tun, falls man schon eine Kontaktadresse hat. Das kann man machen, indem man bei der Schule anruft oder da eben eine E-Mail schickt mit der Bitte um Weiterleitung zur künftigen Klassenlehrkraft wo man ganz kurz erklärt, ähm, ich wollte sie ganz kurz, cool, ne, hallo Frau so und so, mein Kind oder Herr so und so, mein Kind freut sich schon total auf die Schule und zählt die Wochen, ähm, eine aufregende Zeit für uns alle gerade, also so ein paar nette, einleitende Worte und dann, ich möchte sie Zeit, also schon früh darüber informieren, dass bei meinem Kind in dem Fall eine ADHS-Diagnose vorliegt, und sich im Kindergarten schon ein, zwei Sachen bewährt haben, ähm, die ich mit, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Wir möchten außerdem als Eltern signalisieren, dass wir ganz, ganz gerne, ja, für Austausch offen sind, uns auf die Zusammenarbeit freuen. Und natürlich ihnen auch jetzt Zeit geben möchten, unser Kind gut kennenzulernen, aber vielleicht ist es ja für sie wertvoll, dass sie die und die Informationen schon erhalten, damit sie da ähm, ja vielleicht direkt eine Sicherheit haben. Wenn sie Fragen haben, kommen sie gerne auf uns zurück, ansonsten freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit und so weiter. Dann haben wir hat man als Eltern schon dieses Gefühl, ich habe was getan. Ich habe eine Information weitergegeben. Ich habe Kontakt aufgenommen. Das beruhigt ja schon mal. Und äh, ich habe die Information schon mal weitergegeben. Ansonsten kann ich auch überlegen, ich gebe immer Eltern so die Zeit bis zu den Herbstferien. Wenn ihr sagt, na ja, im Moment sind es eher meine eigenen Ängste, aber ja, ich könnte meinem Kind schon zutrauen, dass es da auch erstmal allein seinen Weg hineinfindet. Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass das alles sofort in den ersten Tagen auf der Matte stehen muss, sozusagen, dann kann man sich so eine kleine innere Frist setzen, vielleicht eben bis zu den Herbstferien klassischerweise, meistens kurz davor und danach ohnehin die ersten Elterngespräche und kann schauen, wie geht's meinem Kind. Und wenn man das Gefühl hat, und ich kann euch versichern, ihr spürt das, dass es meinem Kind da nicht gut geht oder dass man vielleicht an bestimmten Dingen sieht, okay, es wäre jetzt doch wichtig, dass wir der Lehrkraft kurz Bescheid geben, was hier vorliegt, dann eben einfach das Gespräch zu suchen. Dann ermuntere ich immer dazu, wenn man so Ängste hat, oh, ich habe so Angst, dass ich die Lehrkraft damit nerve oder dass ich in eine Schublade gesteckt werde oder dass das irgendwie blöd rüberkommt, dann ermuntere ich immer dazu, das einfach auszusprechen oder aufzuschreiben, je nachdem, ob man den schriftlichen oder mündlichen Weg wählt. Das heißt, zum Beispiel wirklich reinzuschreiben, liebe Frau, so und so, danke für die ersten äh, Schultage, ähm, wir haben das Gefühl, unser Kind ist schon ganz gut angekommen. Wieder auch da so ein paar einleitende Worte, das ist immer, immer wertvoll. Und dann zu sagen, ach, ich war so unsicher, ob ich sie schon anschreiben soll. Ich möchte nicht aufdringlich wirken. Sie haben ja gerade in den ersten Wochen wirklich genug zu tun. Aber mir ist jetzt doch wichtig, sie kurz über etwas zu informieren. Das und das und das und das. Wenn sie da Fragen haben oder das Gefühl haben, dass es gut ist, wenn sie da von uns schon irgendwie Hinweise bekommen dann sprechen Sie uns jederzeit gern an. Ansonsten freuen wir uns auf das erste Elterngespräch. Und Sie haben ja jetzt schon diese wichtige Information. Also dazu würde ich eben auch raten. Und ich würde auch, wenn ich wirklich merke, ich habe so Angst aufgrund von vielen vielleicht negativen Erfahrungen, die ich machen musste, wie mein Kind ja angeschaut wird, wie mein Kind ankommt, vielleicht manche Eltern, Familien, manche Kinder kommen da echt schon mit einem großen, ja, vergangenen Leidensweg in die Schulen. Und wenn ich als Eltern merke, als Elternteil merke, boah, ich mache mir einfach richtig dolle Sorgen und ich hänge da in so einem ganz dollen Sorgenkarussell fest, dann ist immer die Abwägung, diese Angst vor, ich werde in eine Schublade gesteckt versus die Angst, was da jetzt schulisch alles passieren könnte. Und die Angst, in eine Schublade gesteckt zu werden oder dass die Lehrkraft das irgendwie doof findet oder aufdringlich, die kann man eben einfach so aussprechen und ganz oft bringt das das Gegenüber in so eine Haltung mit, nein, nein, Mensch, das, das klären wir jetzt hier mal, danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Ist wirklich ganz, ganz, ganz oft so. Dann ist diese, dieser Part der definitiv kleinere und der schneller zu lösende, als wenn ich mich nicht traue, den Kontakt zu suchen und mich in so einem Sorgenkarussell irgendwie, ähm, gefangen halte, das dann wiederum ähm, dafür sorgt, dass ich diese Ängste vielleicht auf mein Kind übertrage oder vielleicht auch an manchen Stellen Dinge durch diese Ängstebrille sehe und damit diesen Schulstart, der wirklich eine Herausforderung ist für die Kinder, die da hinkommen, da ist es so viel neu und so viel aufregend, dass ich da gar nicht die Stabilität meinem Kind biete, die es vielleicht in dieser Zeit ganz besonders braucht. Und darum wenn die Ängste zu groß werden, auch wenn vielleicht gar nicht so viel Konkretes vorgefallen ist, wenn die Ängste dann doch schon da sind, dann wirklich auch einfach über den Schatten springen, zeitnah den Kontakt suchen, das, was im Kopf ist, einmal aussprechen, Oh, ich habe so Angst, dass sie das jetzt irgendwie blöd finden oder ich wusste gar nicht, ob ich damit jetzt schon ankommen soll, ich möchte ihnen auch Zeit geben, dass sie mit meinem Kind zusammenfinden, aber ich muss wirklich einmal das ganz kurz loswerden, damit es mir leichter fällt, Vertrauen aufzubauen. Wir haben nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Das darf man einfach so aussprechen. Und ganz oft bringt es das Gegenüber in eine sehr empathische und offene Haltung. Also ich hoffe, dass das eben vielleicht ganz gute Impulse sind. Und dann würde ich zur letzten ja, Fragestellung kommen. Diese Frage ist jetzt aus Lehrkraftsicht. Du, Frau Nichtial. Ich bin Berufsanfängerin und stehe gerade im ersten Berufsjahr als Lehrkraft nach dem Referendariat. Ich bin total motiviert und ich freue mich darauf, endlich ohne Prüfungsdruck unterrichten zu können. Ich sammle viele Ideen und Tipps aus Fachbüchern, aber auch zum Beispiel auf Instagram, bei dir und äh, auch bei anderen Accounts. Ich bin auch mega dankbar für all die Impulse und Tipps und gleichzeitig bin ich auch echt total überfordert. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll und wie ich die ganzen tollen Anregungen unterkriege. Und irgendwie gelingen mir manche Umsetzungen noch gar nicht langfristig, sondern fallen wieder hinten runter, weil ich merke, dass mir die Zeit fehlt, da dran zu bleiben. Ich bin irgendwie gefrustet, wollte ich doch jetzt so richtig durchstarten. Ging es dir da vielleicht ähnlich und hast du vielleicht ein paar aufbauende Worte? Die könnte ich gerade echt gut gebrauchen. Ja, das kenne ich noch sehr, sehr, sehr gut und ich hoffe, ich habe ein paar aufbauende Worte. Ich sage auch vielen BerufsanfängerInnen, dass es am also gerade am Anfang, aber eigentlich gilt das immer, dass es ganz oft darauf ankommt, sich Zeit zu geben. Ich weiß, ich kenne so dieses Gefühl so, boah, jetzt habe ich es hinter mir, dieser Prüfungsdruck und dieses ständige Beobachtetwerden aus dem Rev und endlich kann ich so, wie ich will. Und dann ist ja auch für uns dieser Sprung aus dem Rev in das, ja, in, in den vollständigen Beruf, sage ich mal, echt nochmal herausfordernd, ganz oft, also bei mir zum Beispiel hing das auch damit zusammen, dass man plötzlich viel, viel mehr Unterrichtsstunden hat, die man irgendwie wuppen muss und die man hinkriegen muss und vorbereiten muss. Man hat vielleicht mit Fächern zu tun, die man unterrichten soll, in denen man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Man hat vielleicht einen Schulwechsel zwischen REF und dem äh, ersten Jahr nach dem Referendariat. Viele, viele Lehrkräfte wechseln dann, oder eigentlich die meisten würde ich sagen, wechseln dann eben nochmal die Schule. Man muss sich neu einfinden und selbst als erfahrene Lehrkraft ist so ein Schulwechsel, neues Kollegium und so weiter, immer auch eine... Ja, eine Anforderung, definitiv. Also da ist ganz viel neu, die Stunden sind mehr. Vielleicht hat man eben einen Ortswechsel. Ist vielleicht auch echt noch so ein bisschen kaputt aus dem Reff. Das erlebe ich auch ganz oft. Und man kommt aber mit den höchsten Idealen dahin und denkt sich, so jetzt aber und muss erstmal, ist vielleicht so die ersten Wochen, gerade so auch so bis zu den Herbstferien, erstmal in so einem Modus, sich da irgendwie, oh Gott, wo fange ich denn überhaupt an? Viele haben vielleicht zum ersten Mal eine Klassenleitung. Also, ich habe in Bayern mein Referendariat im Grundschulbereich gemacht und da hat man in Klasse, also im zweiten Referendariatsjahr schon eine eigene Klasse. Aber ich hatte dann danach wieder eine neue Klasse und musste mich auch da neu reinfinden. Beziehungsaufbau und, und, und. Und dann hat man sich so viel abgespeichert, vielleicht im digitalen Bereich oder so viele Ideen mitbekommen und denkt sich so, jetzt geht's los und die setze ich jetzt alle um. Und selbst erfahrene Lehrkräfte, die wirklich schon viele Jahre im Beruf sind, können nicht 20 Entwicklungsfelder auf einmal backern. Die Anforderung unseres Berufs ist schon, dass wir viel gleichzeitig im Blick haben müssen und viel gleichzeitig passiert. Das bleibt auch immer ein bisschen so. Aber gerade so am Anfang, neue Lerngruppe, neue Fächer, neue Materialien, äh, plötzlich viel mehr Stunden, man muss sich auf so viel einlassen. Dann der Beziehungsaufbau äh, zu den Kindern, äh, Klassenzimmergestaltung vielleicht das erste Mal oder, oder. Das ist ganz, ganz, ganz viel auf einmal. Und dann sieht man irgendwo, gerade bei Instagram sind das ja auch dann so... Auf meiner Seite ja auch so, so kleine Tipps, hey, mach doch mal das und das und denkst, ja, das setze ich um. Du bist aber eigentlich auch gerade gleichzeitig dabei, noch 20 andere Themen zu beackern. Und das, diese Bälle alle in der Luft zu halten, ohne dass einem hier und da mal was runterpurzelt ist nahezu unmöglich. Und ich kenne auch das Gefühl, dass sich viele Lehrkräfte, so sind wir ja irgendwie auch, ja, wir sind durch ein defizitorientiertes Schulsystem gegangen, vielleicht noch durch eine hierarchische Struktur beim Aufwachsen im Bezug mit Erwachsenen und so weiter. Das heißt, wir sind ganz oft mit, oh Gott, dann bin ich ja das Problem. Ich kriege das hier gar nicht richtig hin oder ich habe mir noch so viel vorgenommen und das klappt alles gar nicht. Und vielleicht bin ich gar nicht die, die Lehrkraft, die ich sein wollte und die ich mir da ausgemalt habe. Und ähm, da ist es ganz wichtig, milde mit sich zu sein und sich nicht am Berufsstaat zu messen. Das ist irre, irre wichtig, sondern wirklich diese Zeit auch als das zu sehen, was sie ist, als den Start. Was ich da empfehle, ist, sich Schwerpunkte zu setzen und sich zu erlauben, dass manche Dinge jetzt noch nicht dran sind. Und die Schwerpunkte, die wir uns dabei setzen können, hängen sich, äh, sicherlich so ein bisschen davon ab, wie ist die Schule, an der ich gelandet bin, was gelten da schon für Vereinbarungen an der Schule, wie arbeitet diese Schule grundlegend, was habe ich für eine Lerngruppe, wie ist die Schule ausgestattet und so weiter. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, die wir wahrscheinlich in jeder Konstellation <lacht> irgendwie umsetzen und das sind so Dinge wie: ja, was, was. Brauche ich eigentlich so für Rituale? Wie strukturiere ich meine Stunden? Habe ich einen Tagesplan? Ja oder nein? Ähm, und dann auch zu schauen, ähm, na, am Anfang ist das ja wirklich, da hat man so viele Fächer auf einmal. Ähm, und dann auch zu sagen, okay, ähm, mir wird es nicht gelingen mich um beziehungsaufbau zu kümmern vielleicht direkt äh, ohne bestrafungs- und Belohnungs also vor allen Dingen ohne belohnungssysteme äh, zu bearbeiten äh, zu arbeiten äh, das klassenzimmer komplett offen einzurichten äh, meine unterrichtskonzepte komplett zu öffnen und das material zu erstellen all diese gleichzeitigkeit das ist viel zu viel für den Anfang. Und dazu sagen, okay, hier wird jetzt zum Beispiel in Mathe und Deutsch solide damit und damit gearbeitet, daran ähm, orientiere ich mich jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre, baue erstmal Sicherheit auf, ähm, ich traue mich auch noch nicht so richtig ohne Belohnungssystem zu arbeiten, das brauche ich jetzt erstmal am Anfang noch, dann bist du nicht automatisch eine schlechte Lehrkraft, weil du das nutzt. Auch wenn du 500 Mal gesehen hast, dass man langfristig durchaus versuchen sollte, aus guten Gründen und auch aus wissenschaftlich fundierten Gründen, ohne zu arbeiten. Hier verweise ich nochmal auf Podcast Folge 1. Obwohl du das alles weißt und gesehen hast, ist es völlig okay zu sagen, es braucht aber vielleicht noch ein, zwei Jahre Sicherheit, bis ich wirklich dahin komme, das Ding von der Wand zu nehmen. Ich mache jetzt erstmal kleine Schritte, indem ich zum Beispiel an bestimmte, ja, indem ich zum Beispiel gucke, die so fair in wie möglich zu gestalten, nicht mit Klarnamen und so weiter. Also, wie gesagt, Folge 1 kann ich da. Da kann ich nochmal drauf verweisen an dieser Stelle. Und ich sage mir, gut, ich, ich schaffe jetzt nicht, sofort von jetzt auf gleich das, das Unterrichtskonzept hier völlig zu öffnen. Ich habe sowas Tolles gesehen bei Instagram und das sah super aus. Oder ich habe in einem Fachbuch irgendwas Tolles gelesen und so möchte ich grundlegend arbeiten. Aber dazu ist notwendig, dass ich ein bestimmtes Konzept erstelle, dass ich das Material komplett angleiche. Und das ist vielleicht einfach zeitlich und auch, ja, von den Gesamtressourcen gerade gar nicht leistbar. Und dann ist es völlig okay zu sagen, ich gehe jetzt erstmal mit dem mit, was hier an der Schule an Material da ist, vielleicht auch an, ja, an, an Lehrmaterial da ist, gewinne Sicherheit, probiere eben auf dieser sicheren Grundlage mal erste Stunden in eine bestimmte Richtung aus oder setze mal eine Unterrichtseinheit so ein bisschen offener um. Dann sage ich auch, okay, was habe ich hier für eine Lerngruppe? Worum geht es hier ganz besonders? Okay, Soziales äh, muss hier gut begleitet werden. Also ähm, widme ich mich dem, dem Sozialgefüge der Klasse, indem ich sage, okay, ich habe halt ähm, arbeite erstmal mit dem Lehrmaterial, das da ist. Ich ähm, gehe da grundlegend mit dem mit, was in der Schule hier eh schon vorhanden ist und viele KollegInnen schon machen. Und konzentriere mich jetzt erstmal darauf, im sozialen Miteinander oder in diesem Begleiten von diesem ganzen Sozialverhalten etwas sicherer zu werden. Das heißt, ich schaue, dass ich zum Beispiel einen Klassenrat in der Klasse einführe und damit fange ich jetzt mal an. Und das übe ich mit den Kindern und da erstelle ich das Material und wir setzen fest, wann das ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, klar muss viel gleichzeitig laufen. Wir müssen eben gleichzeitig gucken, wie gestalten wir den Klassenraum, wie machen wir das mit unserem Unterricht, wie gehen wir erzieherisch mit den Kindern um, wie begleiten wir Konflikte, was ist da der Tenor und sich da so ein bisschen ein Gerüst zusammenzusammeln, zu sagen, okay, so ein Tagesplan finde ich total sinnvoll, als Morgenritual hätte ich gern das und das. Also, wie gesagt, so diese ganz wichtigen Dinge, die man quasi am Anfang braucht und die schon so ein bisschen als Fundament da sein sollen, die kann man ja, implementieren sozusagen und dann aber ähm, im weiteren Schritt zu gucken, okay, worauf konzentriere ich mich jetzt? Vielleicht habe ich aber auch im REF ganz viele Erfahrungen in der Begleitung von Kindern ähm, gesammelt, die einfach eine besondere Zuwendung brauchen und bin da total fit. Dann kann ich sagen, hey, da habe ich schon Riesenfundus, das hat total gut funktioniert. Ich habe... Ich weiß, wie ich mit Kindern solche Gespräche führe, ich habe eine Idee davon, wie man interveniert, wie man präventiv vorgeht. Ich habe eine Idee von Wiedergutmachung und ich habe den Klassenrat äh, schon in Sachunterricht ganz oft gemacht, damals in meiner Sachunterrichtsklasse im Ref. Das kann ich alles. Ähm, ich habe das Gefühl, ich möchte mich jetzt eher auf einen Unterrichtskonzepten widmen und möchte da so langsam aber sicher ähm, ja, vorwärts kommen. Dann kannst du dich darauf konzentrieren. Und ähm, ganz wichtig ist, ähm, wie gesagt, Schwerpunkte setzen und sich zu erlauben, dass das nicht alles auf einmal geht, ganz egal wie viel Hummeln man im Popo hat und die kenne ich selber noch unglaublich gut und sich auch einzugestehen, dass das jetzt eine Phase ist, in der es darum geht, Erfahrung zu sammeln, festzustellen, was bin ich denn für ein Lehrkrafttyp, ähm, womit kann ich langfristig gut arbeiten, was bewährt sich, ich darf weiter ausprobieren. Das Ref ist schon dafür da, da das aber unter Bewertungsaspekten stattfindet, würde ich mal ganz frech behaupten, dass dieses komplett freie Ausprobieren da einfach seine Grenze hat und das vielleicht jetzt erst richtig losgeht. Ich darf vielleicht auch merken, dass ich ähm, doch echt wenig Erfahrung in der Elternzusammenarbeit habe und sage, da würde ich mich eigentlich gern stabilisieren, dann darf ich mir das als Schwerpunkt setzen oder ich darf auch ganz viele Schwerpunkte ähm, gleichzeitig sozusagen haben, aber dann kleinere Felder aus diesen Schwerpunkten. Also nicht gleich, ich hau hier ein komplett offenes Unterrichtskonzept, ich krempel meinen Deutschunterricht komplett um und ich löse diese bekannten Klassenzimmerstrukturen komplett auf und ich mache das neu und das neu und das neu und dann bilde ich mich noch hier fort und da fort und das setze ich noch um. Das ähm, eben nicht, sondern zu sagen, okay, ich ähm, möchte langfristig auf jeden Fall individueller und offener arbeiten. Ähm, da kann ich schon diesen Schritt gehen, den schaffe ich zum jetzigen Zeitpunkt. Oder ähm, zu sagen, ich schaffe es noch nicht, komplett ohne Belohnungssystem, aber ich höre mir nochmal an, was man für kleine Schritte gehen kann, die kann ich gehen und so weiter. Also sich da zu erlauben, Schwerpunkte zu setzen und sich auch Zeit zu geben, da hineinzuwachsen, Erfahrungen zu sammeln, sich fokussiert weiterzubilden und auch sich diese Momente zu erlauben, in denen man sagt, boah, das ist unfassbar viel auf einmal. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden und es gibt auch Tage, da gehe ich aus der Schule raus und denke mir, boah, was für ein Murks, morgen starte ich nochmal neu. Das haben auch erfahrene Lehrkräfte immer wieder und ich hoffe, dass diese Worte ein bisschen aufbauen können. Ich finde eben auch ganz wichtig, nun bin ich ja auf der anderen Seite auch, ich begleite viele Lehrkräfte, ich bin die, die auf Instagram auch Impulse rausgibt. Und ich kann nur immer wieder da, dazu aufrufen, ähm, gut auszuwählen, was zu einem selbst passt, was zur Lerngruppe passt, was einen überhaupt auch, ich sag mal, anspricht, was fundiert ist. Also wir brauchen eine ganz gute Sortierkompetenz, sage ich mal an der Stelle. Es ist völlig okay, sich ganz viel abzuspeichern und hier und da kleine Impulse mitzunehmen. Aber es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, schöne Idee ist jetzt gerade für mich und meine Ressourcen überhaupt nicht machbar und umsetzbar. Das schaffe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Jetzt habe ich gerade einen anderen Schwerpunkt. Aber langfristig komme ich darauf zurück. Und bis dahin, brauche ich noch ein bisschen meine, mein Belohnungssystem. Und man kann auch mit so einem Belohnungssystem grundlegende eine gute Beziehungen aufbauen, schon ganz, ganz zugewandt arbeiten und sagen, oh, langfristig möchte ich mich davon trennen, wirklich. Ähm, aber ich merke, oh ich möchte mich lieber gerade noch damit ein bisschen stabilisieren. Meine Klasse braucht ganz viel Sicherheit. Und ich merke doch, hier und da bin ich noch wackelig. Und das gibt mir ein bisschen mehr Sicherheit. Und das hat gerade oberste Priorität. Und dazu möchte ich ermuntern und ähm, auch dazu ermuntern, ähm, euch schnell jemanden an den neuen Schulen zu suchen, wo ihr merkt, hey, wir beide ähm, connecten total gut, wir arbeiten vielleicht ähnlich. Überhaupt dieses Zusammenarbeiten, Zusammenarbeiten, Zusammenarbeiten so gut. Ne? Es gibt ja vielleicht nicht immer die Kolleginnen, in denen man sofort mit, mit ganz vielen sich identifizieren kann sagen, hey, und wir arbeiten noch recht ähnlich und so aber sich auch wirklich da unterstützen, gegenseitig ähm, Aufgaben abnehmen, voneinander lernen. Aber diese Phase eben auch genau als das einzuordnen. Ne? Es ist der Start und es darf Stück für Stück passieren. Es muss nicht alles auf einmal passieren. Das kennt ihr aus eurem Unterricht selber, ne? dass man den Kindern ja auch nicht den ganzen Lernstoff und alle Anforderungen ähm, der nächsten Jahre auf einmal präsentiert, sondern Stück für Stück und nacheinander. Und das darf man auch in diesem Bereich sehr, sehr gerne tun. Und ich möchte euch ähm, ganz doll dazu ermuntern, euch da auch zu erlauben, Dingen Zeit zu geben und die weiter rauszuschieben. Und das auf Instagram als Portfolio anzusehen, als Riesen-Sammelbecken, ja, in dem es ganz viele tolle Tipps gibt, aber in denen man welche annehmen darf und welche auch ablehnen darf oder eben für später aufheben darf. Und ähm, ihr macht das mit Sicherheit ganz, ganz toll und so gut, wie es zu diesem Zeitpunkt geht. Und ähm, ich glaube, dass es ganz vielen so geht und niemand mit diesem Gefühl allein ist. Ich hoffe, das waren an der Stelle stärkende Worte und ein paar Impulse, wie man da vorgehen kann und ansetzen kann und was völlig in Ordnung ist. Ja, das war das erste Mal dieses klassische Q&A. Ich hoffe... Dass, auch wenn es jetzt nicht ein Fokusthema war, du ganz viel mitnehmen konntest und äh, freue mich darauf. Ich denke so an, ja, vielleicht jede dritte Folge, die in diesem Stil passiert. Ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, auch eine Frage an mich zu richten. Ich werde eine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen, an die gerne Fragen geschickt werden dürfen. Ähm, gerne auch bei Instagram, wobei E-Mail echt der der bessere Weg ist, weil ich das ein bisschen besser im Blick habe, beziehungsweise einfach besser schaffe, als die riesen Nachrichtenflut bei Instagram. Und da ist es einfach wahrscheinlicher, dass, ich das, dass mich das erreicht, sagen wir es so. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herz zählt, deine Saskia.